0: Bonjour, c'est Nathalie, vous écoutez quatrième de couverture comme tous les mardis à 11h sur Judaïka. Nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée. Aujourd'hui, j'ai devant moi Sandrine de Montmort. Bonjour Sandrine.
1: Bonjour Nathalie, merci de m'inviter.
0: Historienne de formation, votre thèse porte sur la société du 19e siècle à travers l'œuvre de Maupassant. Vous en avez tiré un dictionnaire, un autre Maupassant, en 2007. Vous avez publié plusieurs romans, dont « Le deuxième voyage » en 1995 et d'autres « En Amérique du Sud ». Vous avez collaboré avec le professeur Corinne Ubinot, Ubinon pardon pour l'écriture de Baby Défi sur les grossesses difficiles du 21e siècle. Vous êtes journaliste aussi pour François avec la page Le carnet de notes de Sandrine de Montmore » et en freelance pour elle, l'éventail et d'autres magazines. Depuis 2017, vous avez lancé un site SensaB sur le bien-être du corps et de l'esprit où vous interviewez des personnalités qui donnent des clés pour aller mieux. Vous voulez en dire un mot peut-être de, de ce site Sansab
1: Ce site, donc, ça fait presque deux ans et demi qu'il est en ligne. C'est ma fierté. C'est l'aboutissement de mes recherches, de mes envies. Parce que rencontrer des gens inspirants, ça vous inspire. Rencontrer des gens brillants, rencontrer des gens qui vous transmettent des clés pour moi, c'est une source d'inspiration et mon bonheur, c'est de pouvoir le faire partager à mes internautes.
0: Donc, le site internet Sandrine de Montmort, c'est exactement... Sensab. D'accord. Okay. Voilà. Et vous venez de sortir un livre qui s'appelle Vivre pour apprendre exactement. aux éditions Fauve euh, qui sort ces jours-ci.
1: Qui sort le 18 janvier.
0: D'accord. Et vous avez choisi de parler d'un livre de Marie-Pierre d'Hylaine Seguer, « Oser s'accomplir, douze clés pour être soi ». Et cet auteur préface votre livre, donc vous la connaissez bien.
1: Alors, c'est une femme dont j'avais entendu parler parce que euh, certaines maisons d'édition m'envoient leurs livres en avant-première, et j'ai eu un coup de cœur absolu, et pour la femme, Marie-Pierre d'Hylaine Seguer, et pour son ouvrage, que j'ai lu. Alors, c'est un livre assez épais, c'est un livre assez... Ce n'est pas le livre qu'on lit en trois heures dans un train. C'est un livre qu'on lit avec une certaine disponibilité et beaucoup de concentration pour pouvoir justement, grâce à ses exemples, grâce à ses recherches, grâce à sa connaissance, elle nous transmet 12 clés pour pouvoir faire face à plein de situations difficiles.
0: Est-ce que vous voulez la présenter, elle, un petit peu Parce qu'elle est écrivaine, conférencière... Euh, elle pratique des arts, les arts chinois, elle
1: fait énormément de choses différentes. Euh, c'est une, une des femmes les plus érudites que j'ai rencontrées dans ma vie parce que d'abord, c'est une scientifique et une littéraire, ce qui est quand même très rare, en fait. Parce que soit on est une scientifique, on est très mateuse, soit on est une littéraire et on est dans ses livres et dans ses pensées. Elle est tellement complète qu'en fait, elle m'a donné vraiment envie de voir ce qu'elle avait appris et ce qu'elle avait à nous transmettre. Et surtout, c'est une femme qui est dans la vie. Ce n'est pas juste une érudite dans ses livres. Elle a des patients. Elle, elle, fait, elle organise des consultations par Skype, puisqu'elle est aux États-Unis ou ailleurs. Et c'est une femme qui nous donne vraiment des exemples concrets de tout ce qu'elle rencontre dans sa patientèle, de gens qui rencontrent des soucis et comment elle les aide. Et je trouve que c'est important le côté pratique.
0: Alors effectivement, même ces, les titres de ces chapitres sont clairs, il y a cohérence, alignement, présence, une chose à la fois, une place pour chaque chose. Euh, je ne vais pas tous les énumérer, mais il y en a douze. Et à chaque fois, comme vous le disiez, les exercices pratiques. Donc, ce n'est pas un livre qu'on lit du début à la fin. On, on, on passe d'un chapitre à l'autre. On fait un exercice, on Et réfléchit. Et puis, on revient en on...
1: arrière. C'est ça que j'aime. On peut faire plusieurs lectures de ce livre. C'est une sorte de référence... Et comme si à chaque fois qu'on avait un souci, on pouvait se plonger dans ce livre et y trouver finalement des solutions ou des ouvertures. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'on peut faire tellement de différentes sortes de lectures dans cet ouvrage et trouver finalement des solutions à tous ces petits tracas ou ces grands problèmes du quotidien parce qu'elle n'a pas honte de dire qu'en fait, il n'y a pas de petits problèmes, il n'y a pas de petites blessures. Chaque chose est importante et qu'il ne faut pas la sous-estimer. Et je trouve ça important d'accepter qu'on peut être blessé, d'accepter qu'on peut être triste et justement de, de prendre ce temps-là pour le guérir. Elle vous a inspiré pour écrire votre propre livre Alors vraiment, elle m'a oui. inspiré. C'est une des femmes. D'ailleurs, c'est un honneur pour moi qu'elle ait fait cette préface. Elle est très euh, réputée, très connue et elle vend beaucoup de livres. C'est vraiment une référence pour moi dans son écriture. Et quand j'ai eu la chance de la rencontrer pour un interview... Alors pour l'anecdote, je devais la rencontrer et puis il y a eu ce, ce fameux Covid de l'année dernière qui a fait que ça, ça a été un peu compliqué. Et finalement, on s'est rencontrés, j'ai eu un coup de cœur âme pour cette femme. Et euh, j'étais exaltée de la rencontrer parce que je me disais « mais elle est comment En vrai, elle est comment ?» Et plus je discutais avec elle et plus je me disais « mais cette femme elle est dingue, elle est, elle est sympa, elle est drôle, elle est vivante, elle est humble. » Et tout ce qu'elle disait faisait sens en fait.
0: Alors, vous la citez, d'ailleurs, je vais citer le passage oui, que vous oui, citez. « euh, Même sans traumatisme physique ou émotionnel au sens médical du terme, la succession de petits chocs que, vous, que représentent les critiques, les exigences démesurées et les sourcils froncés opèrent jour après jour à un travail de sape, comparable à la succession de concussions légères lors d'un sport de combat. Le corps encaisse, même si l'attaque n'est pas physique. » Le foie qui traite autant les toxines que les émotions difficiles à gérer en prend un coup. La digestion se ralentit, les, les intestins souffrent, le dos se crispe, le mal au dos se déclenche.
1: Mais c'est tellement vrai et, et, et j'ai retenu ce passage que j'ai mis dans mon livre. Et c'est vraiment ça, vivre pour apprendre. Je pense que sincèrement, à chaque fois qu'on est euh, rabroué, qu'on est critiqué, qu'on est malmené, des petites phrases, des petits regards, et eh bien finalement, je pense que ça a un retentissement dans notre organisme, dans notre psyché.
0: Et vous avez un remède pour ça ou, Ah oui, ou,
1: si c'est ou, l'idée justement
0: Marie-Pierre en a un, ou vous avez le même Il y a
1: plein de petits remèdes, justement. La première chose, c'est de savoir se préserver, savoir bien s'entourer. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Et puis, il y a des exercices aussi. Alors, elle en donne et, et, et moi aussi, sauf que moi, euh, je parle de mon vécu et de la façon dont j'ai encaissé les chocs parce que j'ai voulu aller euh, dans mon expérience pour pouvoir un petit peu raconter euh, ce qui, moi, m'avait blessé et comment ça m'avait blessé.
0: Oui, votre livre est plus personnel, celui de Marie-Pierre dylan Seguer est plus un how-to avec réellement des clés, des exercices. Vous, vous parlez des épreuves dans votre livre « vive pour apprendre », les épreuves, les obstacles qui ont jalonné votre vie, comment vous les avez surmontés. Euh, comment, la, euh, comment vous avez acquis la confiance et l'estime de soi que vous n'aviez pas forcément au départ Non, pas vraiment. Euh, apparemment.
1: <rire> pas vraiment du tout. Mais je pense que ça s'acquiert. C'est un exercice. C'est comme un muscle. Je pense qu'au départ, si euh, on n'est pas parfait et personne n'est jamais parfait, on n'a jamais autant d'estime de soi. D'abord, euh, on a des professeurs qui vous rabrouent de temps en temps à l'école, des parents qui sont là pour vous faire la leçon et qui vous disent que vous faites de mal. Donc, on n'est pas, pas toujours en lumière ce qu'on fait de bien et ce qu'on a de bien. Et moi, j'ai appris à cultiver justement ce que j'avais de bien. Parce que si vous, vous ne le faites pas, personne ne va le faire à votre place. Donc ce livre, c'est pour cultiver l'estime de soi, que je l'ai fait aussi. Parce que si on s'aime, si on a euh, une certaine confiance en soi, et eh ben on n'écoutera pas les âneries des autres, on n'écoutera pas les critiques des autres. Et si on se fait envoyer un pic, et eh ben il glissera sur vous. Mais il y a des techniques aussi. J'explique dans le livre qu'il faut visualiser qu'on est soit sous une cloche, soit sous une boule de verre, et qu'on se concentre. Et quand tu arrive dans un endroit, en fait, les, les, les vannes, les petites phrases désobligeantes, eh n'arrivent ben, pas à vous toucher. En fait, elles glissent sur vous. Donc, il faut le visualiser. Bon, c'est des exercices de pratique. Hein, je l'explique beaucoup mieux dans mon livre. Oui. Et vous écoutez de la musique Alors, oui, Pas euh, tellement. J'écoute de la musique, mais peut-être pas dans le même esprit. J'écoute de la musique pour rêver. Il y a des musiques qui me font rêver, qui me font penser aux vacances, qui me rappellent des souvenirs. Et ça me fait monter en vibration parce que ça me, ça me porte dans un moment de bonheur. Mais pour une, une petite méditation, je, je préfère des méditations guidées, en fait.
0: On va écouter de euh, Seal the best of me.
1: Ah, j'adore cette musique
0: Sandrine de Montmort, vous venez d'écrire Vivre pour Apprendre et vous parlez de oser s'accomplir de Marie-Pierre Dilensegger. Votre premier chapitre s'appelle Oser, avec euh, comme un impératif Oser, et c'est dans le titre de Dilensegger Oser s'accomplir qui est à l'infinitif. Mais euh, pour, pourquoi cette importance de oser C'est très intéressant, j'ai trouvé.
1: C'est drôle parce qu'à l'époque où j'ai commencé à, à écrire ce livre, je recevais des dédicaces. Et euh, à chaque fois, on me disait ça, oser, comme si j'avais la tête d'une fille qui n'ose jamais rien, qui est un peu coincée, ce que j'accepte. Hein. Peut-être que j'ai ce look-là, ça me va très bien. Mais en fait, non, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai osé plein de trucs. J'ai euh, osé passer à la télévision à l'époque où c'était Christophe de Chavannes. J'ai osé faire un défilé de mode alors que j'étais qu'avec des top modèles qui faisaient tout un m 80 j'ai osé trimballer les filles du Crazy Horse avec mon mari alors que j'étais enceinte de huit mois à Buenos Aires. J'ai osé plein de trucs. J'ose ce livre. Et en fait, je crois que dans la vie, euh, ce qui compte, ce sont les actes. Si on reste devant sa télé et qu'on qu attend le temps passé, il ne va rien se passer. » C'est ce qui va faire que votre destinée va changer. C'est ce que vous aurez osé faire. C'est ce qui vous aura mis en danger. C'est ce qui aura fait que vous, aurez, vous serez sorti un petit peu des sentiers battus et que vous aurez euh, bah, tenté une expérience. On s'en fout si vous perdez, si vous gagnez. De toute façon, vous apprenez quelque chose. Donc pour moi, ce qui compte, c'est d'oser... Et de se, de se lancer des défis. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me lance un défi, je me dis « ah non, mais pourquoi j'ai dit ça Mais pourquoi j'ai accepté Je me rends malade, je suis physiquement désespérée, je me mets des angoisses. » Et puis après, une fois que je l'ai fait, je suis tellement fière de moi. Donc, je pense qu'oser, c'est vraiment important dans la vie. Il mais faut en fait, se lancer des défis.
0: Il faut... Vos deux livres se répondent. Vous parlez de témoignages, de traumatismes, de votre expérience personnelle. Et euh, Marie-Pierre Seger a plus les clés sur... Euh, il y avait un passage sur euh, l'alignement, aligne, la, qui était à la fois la posture physique et euh, le timing favorable pour agir. Euh, vous voulez peut-être en lire un extrait
1: Oui, avec plaisir. En fait, Marie-Pierre Dylenseger explique avec beaucoup de justesse que, euh, en fait, parfois, les choses ne fonctionnent pas. On peut oser, on peut avoir des envies, on peut avoir du talent... Parfois, c'est une question d'espace, de temps. Les choses ne se mettent pas. Et il y a un passage dans son livre que je vais vous lire qui reflète très bien, je trouve, la situation. Alors, je la cite. « Quand rien n'avance, deux freins sont à l'œuvre. Le timing n'est pas au rendez-vous. Ou la personne n'est pas prête. S'agiter, blâmer l'univers et piquer une crise est inutile. Mieux vaut... « Aller faire un tour du pâté de maison et mettre de l'ordre dans, dans ses affaires en attendant. » Tout est dit, en fait. Quand rien ne bouge, quand les choses ne sont pas claires, quand les choses sont bloquées, ce n'est pas forcément que vous n'êtes pas bonne, ce n'est pas forcément que ce n'est pas euh, fait pour vous, c'est juste que ce n'est pas le bon moment. Et je pense que, euh, Marie-Pierre l'explique très bien, l'espace-temps le, est très important, la notion de l'espace-temps. Peut-être que vous, vous auriez dû écrire vos livres à un moment et puis que ça ne correspondait pas et que ça ne se mettait pas. Et quand les choses sont fluides, et ça j'en parle dans mon livre par rapport aux synchronicités, quand les choses se mettent bien, vous avez des signes. Et moi, je crois aux signes du destin. Et bien, à ce moment-là, ben, le feu vert se clignote et vous pouvez y aller.
0: Faut-il <rire> encore savoir les lire
1: Alors, je pense que c'est quelque chose qui se travaille aussi. Savoir lire les signes, savoir voir quand euh, vous pensez à quelqu'un et que tout à coup on vous parle de cette personne, peut-être c'est un signe que cette personne, finalement c'est une bonne idée de reprendre le contact avec elle. Ou, moi j'ai eu des signes dans ma vie extraordinaires, alors peut-être que c'est parce que j'y crois, peut-être que c'est parce que je demandais des signes, peut-être que c'est parce que je suis croyante et que je pense que on, on... finalement... Vous si parlez
0: on... d'ailleurs de vos rencontres. Euh, où vous rencontrez des inconnus qui vous parlent de quelque chose qui vous touche oui. à ce moment-là
1: C'est étonnant. À, à plusieurs moments dans ma vie où j'ai traversé des épreuves, comme vous savez, dans, dans, dans le livre dont je parle. Alors, euh, l'une d'entre elles, j'ai perdu un, un, un fils et euh, c'était évidemment une épreuve terrible que de perdre un enfant. Je pense que c'est le, dans le maximum de l'échelle. On est quand même, on frise l'horreur. Et euh, je, je décide de partir en voyage avec mon mari et mon autre fils, puisqu'à l'époque, mon fils avait quatre ans. Et je suis dans l'avion et je suis évidemment désespérée, euh, choquée, anéantie. C'est le mois d'octobre, même c'était le début novembre, puisque c'était les vacances de la Toussaint. Et je décide de partir au soleil. Et, euh, et dans l'avion, il se trouve que je sympathise avec une dame qui me voyait mais super triste. Et cette dame euh, me dit « ça va, ça va, vous n'avez pas l'air bien ». Je lui dis, bah, pff, non, ça va pas très fort, etc. Et puis, je ne parle pas à tous les gens dans l'avion, mais il se trouve que cette, cette fois-là, en tout cas, euh, elle était avec un bébé et, euh, et je lui dis, ah, il a quel âge Comme par hasard, il avait l'âge que mon fils aurait eu s'il n'était pas mort. Et euh, elle me dit, bah, vous savez, ce qui vous est arrivé, ça m'est arrivé. Et chaque année, en souvenir de notre enfant, on part faire ce voyage avec mon mari comme un rituel.
0: C'est incroyable.
1: Et c'était incroyable parce que je me suis dit, parce que pendant tout ce voyage, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Qu'est-ce que je vais devenir Comment je vais tenir le coup Comment je vais, je vais réussir à, à rester debout pour mon fils qui reste Parce qu'il faut quand même garder un peu d'énergie et j'en avais plus. Même le soleil me dérangeait, enfin tout était un souci. Voir les enfants rire, c'était de la provocation, tout était compliqué. Et en fait, quand j'ai rencontré cette femme dans l'avion qui était à un siège de moi, enfin juste la rangée devant moi, je me suis dit, c'est un signe qu'en fait, je vais vivre, je vais m'en sortir et j'aurai d'autres enfants et ça va aller, ça ne va pas être facile. Et cette femme m'a dit, bah, vous voyez, moi, depuis, j'ai eu des enfants et depuis, j'ai vécu et depuis, je m'en suis sortie.
0: Oui, y a, vous parlez de beaucoup d'aventures de, euh, euh, et de, de, de choses terribles qui vous sont arrivées. Vous avez été enlevée en Californie ouais. Euh, ouais. avec un syndrome de Stockholm. Enfin c'est absolument c un... incroyable. J'ai eu une
1: vie qui est pourtant pas si longue que ça. Je ne suis pas une vieille dame, mais j'ai eu en peu de temps... Et encore, je n'ai pas tout dit dans le livre. Parce que je me dis que dans un prochain livre, il y aura d'autres choses que je pourrais raconter. Mais euh, c'est vrai que j'ai été séquestrée aux États-Unis par une bande de types. Et euh, évidemment, le type, je pensais qu'il allait me sauver. J'étais persuadée qu'il n'allait pas me laisser partir... Euh dans un truc de traite de blanche comme c'était prévu. Et j'avais peur de le dénoncer, je l'explique très bien d'ailleurs. J'étais en sidération et j'étais absolument incapable de pouvoir bouger, de pouvoir parler quand la police m'a interrogée. Je ne voulais pas témoigner contre lui. D'abord, j'avais peur et ensuite, je voulais fuir. Il y a plusieurs euh, réactions face au trauma, soit la fuite, soit l'attaque. Moi, j'étais en sidération, j'étais complètement immobilisée et d'ailleurs, ma sœur qui m'a retrouvée, puisque la police, grâce à Dieu, nous a, nous a sauvés, en fait, de cette situation, parce que les types avaient un peu picolé, que c'était, à mon avis, pas des grands professionnels, parce qu'ils avaient pris des substances la veille. Et du coup, quand ils nous ont échangé, enfin, quand ils nous ont fait passer, ça paraît hallucinant, ce que je raconte. Même moi, personnellement, j'essaye de... j'en parle comme si c'était une autre personne, parce que quand les traumas sont trop violents... Vous avez tellement de mal à en parler que vous les floutez volontairement. Je, pense que et et je suis étonnée d'en parler parce que pendant 20 ans, je n'en ai jamais parlé. On Mais a honte un peu.
0: Ce qui ce. est bien dans votre livre, c'est que tout, vos, tout ce que vous avez traversé, vous parvenez à en parler comme si vous disiez, comme si c'était quelqu'un d'autre et en faire des conseils.
1: Une force. Voilà. Aujourd'hui, je, je comprends davantage les victimes quand elles ont des réactions anormales. Ma sœur m'a vu au commissariat, elle m'a collé une claque en, en croyant que j'étais restée avec eux par choix, alors que j'avais plus d'argent, plus de passeport, plus rien, et que j'étais séquestrée, attachée à un radiateur. Et en fait, je n'ai même pas réagi. J'avais qu'une envie, c'était partir, ne pas discuter, ne pas les dénoncer, ne rien faire, mais m'enfuir. Et d'ailleurs, je suis rentrée et j'en ai parlé à personne. Et euh, quelques années plus tard, j'ai rencontré une des filles avec qui j'avais été kidnappée. On s'est croisés justement dans une librairie à Paris. Et on s'est regardé et on a décidé de ne plus... Enfin, on n'a même pas décidé, on n'a plus voulu échanger. On s'est dit que ce chapitre-là ne devait plus être évoqué. Et j'en parle voilà, 20 ans après, parce que je, je, voilà, je pense que j'ai grandi. Je pense que le site m'a fait rencontrer des gens incroyables et que ça m'a permis de pouvoir digérer ce que je ne voulais même pas évoquer, parce que j'avais honte. Ce qui est dingue, c'est que c'est moi qui avais honte. Oui. <rire> c'est fou quand même.
0: On va écouter Step by Step,
1: dans ah oui. le titre est... Choisi par vous,
0: évidemment. de Whitney Houston.
1: J'adore cette chanson, évidemment.
2: Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Oh, I might be lost and there's a road I have to follow. A place I have to go. Well, no one told me just how to get there. But when I get there, I know. Cause I'm taking it.
0: Sandrine de Montmore nous parle de Marie-Pierre d'Hélène Séguer, Oser s'accomplir, et de son livre Vivre pour apprendre. Euh, elle dit énormément de choses, puisqu'il y a douze clés pour s'en sortir, pour être soi. Cette idée d'identité et de qu'on peut se perdre. On peut perdre qui on est, et il faut se retrouver, en quelque sorte.
1: C'est pour ça que le livre s'appelle Oser s'incarner. Et c'est vrai que c'est très important de ne pas s'oublier, de ne pas oublier qui on est, d'avoir un petit peu de, de bonté envers soi-même. On est parfois très dur envers soi-même et on devrait avoir plus de tolérance. Parfois, on s'aperçoit qu'on a plus de tolérance pour les autres que pour soi-même. On leur pardonne mille choses et nous, on est parfois dur, on est parfois exigeant. Il faut juste accepter que parfois, ben, ça ne va pas marcher, on ne va pas y arriver. Ce n'est peut-être pas fait pour nous. Et c'est peut-être pas le bon choix. Et finalement, c'est important de savoir faire marche arrière aussi, de se dire bah c'est pas mon chemin. Et puis c'est pas grave. Vous vouliez lire un extrait Oui, absolument. Enfin, c'est une petite phrase qui, qui introduit la conclusion. Votre vie peut changer quand vous changerez vos actions. Et vos actions peuvent changer quand vous changerez votre manière de penser. Si vous ne pouvez pas réussir, vous pouvez essayer. Si vous pouvez essayer, vous pouvez réussir. Voilà, c'était Anthony Robbins qu'elle cite en conclusion dans l'introduction. Et je trouve que c'est très juste. Si on croit un petit peu en soi, si on laisse un petit peu de place à ses rêves, si on laisse un petit peu de place à ses envies, si on leur donne un tout petit peu de crédit, alors dans ces cas-là, on aura peut-être l'espace de pouvoir se réaliser, de se faire confiance, d'avancer et d'entreprendre. Et puis même si on se plante, ce n'est pas très grave, parce que finalement c'est l'histoire de, de toutes ces vies, c'est de se planter, d'être déçu de se faire trahir, d'avoir des, des chagrins. Ben L'important c'est de recommencer. Parce que finalement, à chaque étape, on apprend quelque chose. Et à chaque étape de sa vie, on prend des, des petites claques, des grandes claques, on est déçu et puis on recommence. Et puis on, on prend un peu de... On, peut, on a une armure un peu plus costaude. Et puis on avance. Et puis finalement... À la fin, eh ben c'est ça qui fait finalement. Je parle beaucoup de, de, de cette situation qui est euh, la réussite ou en tout cas le bonheur. C'est plein de petites constructions, plein de petits échecs que finalement on a, remont, on a réussi à surmonter. C'est ça finalement pour moi, le bonheur. C'est d'avoir réussi à surmonter ces petits échecs, d'avoir appris et d'avoir continué, persévéré malgré tout.
0: Vous parlez beaucoup de rencontres. Euh, ça fait partie de votre site. C'est aussi euh, ce que dit euh, Marie-Pierre Dylan Seguer, qu'il faut euh, être à l'écoute, être ouvert aux rencontres, à ce qui peut vous arriver dans la vie.
1: Moi, je suis persuadée qu'on ne rencontre jamais les gens par hasard. Je suis persuadée qu'on euh, va émettre des vibrations et, et, et l'énergie qu'on va mettre dans ses quêtes, dans ses envies de rencontrer des gens vont faire qu'on va rencontrer les bonnes personnes. Après, il faut être, c'est vrai, euh, un peu éveillé, il faut être un peu curieux. Je pense que c'est important. Il faut euh, poser des questions, il faut aller vers les gens. Et euh, moi, je, je, je pense que toutes les rencontres que j'ai faites grâce à ce site sont des cadeaux, des vrais cadeaux de vie. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre dans mon livre « Vive pour apprendre ». C'est qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous en ressortez quelque chose. Soit vous voyez ce que vous ne voulez pas être, soit vous voyez ce qui vous ferait rêver, soit vous voyez une expérience qui vous a inspiré. Et finalement, c'est ça qui va faire notre vie. C'est ce qu'on apprend des autres. Parce que la théorie, c'est bien, mais c'est la pratique qui compte.
0: Sandrine de Montmore, il faut donc acheter votre livre <rire> « Vivre pour apprendre » et celui de Marie-Pierre Dylan Seguer, « Oser s'accomplir, douze clés pour être soi ». Vous voulez conclure
1: bah Écoutez d'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée. J'espère que euh, ce livre euh, que j'ai fait avec euh, beaucoup d'amour et surtout euh, en faisant profiter de, de mes expériences, ça a été parfois pas facile parce que c'est vrai que de parler de choses qui sont douloureuses, c'est pénible. Mais j'espère que ça pourra être utile à tous ceux qui traversent des épreuves pour qu'ils puissent prendre conscience que euh, même si parfois c'est dur, il y a toujours une lumière après une épreuve.
0: Merci Sandrine de Montmartre. Merci. Vous pouvez réécouter quatrième de couverture sur Radio, Radio Judaïca dimanche à 14h et sur podcast ou radiojudaïca.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission.